0: Boa tarde a todos, sou Douglas Eringel Vernei, faço parte do time Core Júnior e hoje a gente vai gravar mais um podcast, dessa vez com a presença de dois caras incríveis, um é da Polifinance, o outro é da Liga. E aí, tudo tranquilo, Tiago, tudo tranquilo, Leonardo?
1: Fala Douglas, tudo certo, prazer aí, obrigado por ter chamado, tudo certo aqui do meu lado. Muito demais. E
0: aí, Leonardo,
1: tudo suave?
2: É... Não Douglas, tudo bom com você? É, Para mim é um prazer imenso estar aqui representando a Liga. Parabéns pelo projeto aí de vocês, acho fenomenal a iniciativa.
0: Obrigado, obrigado. E comigo hoje eu vou ter a presença do Macedo, o nosso presidente da Core. Tiago, você pode começar falando um pouquinho, cara, sobre a Polyfinance e o que vocês fazem nela basicamente, e conta um pouquinho da história dela também claro legal
1: então é... o Polyfinance é a liga de mercado financeiro da escola politécnica da USP né então é um grupo que foi fundado em 2012 a partir da ideia de alguns politécnicos que queriam principalmente então, montar um grupo de estudo para se preparar melhor para aquilo que era necessário para ingressar numa vaga de estágio no mercado financeiro então um grupo fundado com esse intuito em 2012, mas foi ganhando um formato mais de liga mesmo, mais estrutura a partir de 2014. E aí em 2017, a gente começou a se dedicar mais em competições, que é algo mais core no nosso grupo agora. E o foco do grupo em si são dois principais. Um é interno, que seria o foco de treinar os nossos membros para que eles sejam expoentes no mercado. E um foco externo, que é aproximar o mercado financeiro da escola politécnica.
3: Pô, da hora demais, então, Thiago. É legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre sobre a Polifinance, que nem você disse para gente. E você, Leonardo, se você quiser apresentar um pouquinho também sobre a Liga, como vocês funcionam, né? um pouquinho do portfólio de vocês, fica à vontade.
2: Legal, bacana. É, a, no, a Liga é bem parecida com a Polifinance, na verdade. É, acho que a, os propósitos são bem semelhantes. Né? A gente foi fundada, é a primeira entidade é, nos moldes, as ligas de finanças da... americanas. E o nosso propósito é, é trazer um pouco mais o mercado financeiro para o público universitário. Então, a gente tentar fazer essa ponte aí do mercado financeiro, preencher essas lacunas de conhecimento dos nossos membros também, é, pensando no, no aspecto interno, para que os membros consigam é, o, o estágio de desejo aí no mercado financeiro. É, falando um pouco do nosso portfólio também, eu, a gente tem é, bastante contato com os bancos de investimento, principalmente. Então, por exemplo, JP Morgan, é, Morgan Stanley, a gente tem BTG Pactual. É, e a gente tem, gosta bastante também das casas de investimento independentes. Então, é, agora teve o Constellation Challenge, que é uma casa parceira também. A gente costuma fazer bastante parceria de capacitação. Também temos algumas outras parcerias aí é, com essas casas.
0: Pô, oh, que maneiro! Incrível! E voltando agora o Thiago, ele tinha falado sobre competição. Você pode me falar um pouco mais sobre como é que acontece essas competições, o que, que rola, se ganha prêmio, como é feito o processo para entrar nelas.
1: Legal. Então, tem algumas competições que é algo que a gente se dedica bastante, então no caso a maioria são competições universitárias de finança, no caso, a maior a maior parte daquelas que a gente participa são competições de research, então competição de análise de empresa. Uh, tem algumas grandes que, que acontecem, então o principal, dela, principal a nível global é o CFA, Research Challenge, que é uma competição que acontece todo ano, e universitários de várias universidades do mundo participam. Então, são mais de 100 países, mais de 6 mil universitários participando. E, além dela, tem algumas outras competições. Igual o Leonardo mencionou, a Constellation também é uma casa parceira da gente, faz o Constellation Challenge e tantos outros lugares. Para participar dessa competição, a gente monta os times internamente e... Os prêmios em si variam, acaba variando de competição para competição. Então, tem competição que com, às vezes, o prêmio é dinheiro, às vezes a oportunidade de fazer um estágio de férias, às vezes você ganha um curso, mas fato é que é algo voltado mais para a capacitação das pessoas. Por isso que é algo que a gente se dedica bastante dentro do Polyfinance e tem conseguido resultados bem interessantes ao longo desses últimos anos, Aí tem se destacado nesse sentido.
3: Pô, muito legal. E você, Leonardo, a, a Liga também participa de algumas competições? Como que vocês enxergam as competições é, no ponto de vista de vocês?
2: A competição é extremamente importante no desenvolvimento do membro, né? Então, no sentido de é, você é, conseguir essa esse tipo de capacitação, é, mais ou menos você trazer a teoria para para a prática, né? Então, é, quando o membro ele ele participa de um, um case de investimento, é muito diferente dele estar estudando a teoria no, no livro. É, e, e também tem a porta, uma porta pode ser uma, uma porta agitada para o mercado, no sentido de que é, o Constellation Challenge, por exemplo, tem muita gente importante assistindo. Então, é, e, e tem bastante nome no mercado, o CFA Challenge também. Então isso pode ser é, algo bem relevante assim, até na carreira do membro. É, e extremamente importante na capacitação também do, da participação nos challenges. A liga também tem um foco bastante grande, assim, ano passado a gente ganhou o CFA na Representar o Brasil, é, aí agora em 2021 na etapa internacional, e, e também o IGC Challenge, que foi o Challenge de M&A, é, feito pela Boutique de Investimentos.
0: E no final dessas competições, vocês acabam recebendo o prêmio, tipo assim, uma entrada para uma empresa ou, sei lá, algum tipo de estágio ou algum subsídio financeiro por
1: ter ganhado? Mas, de, de modo geral, sim, varia um pouco de competição para competição. Então, por Perfect. exemplo... Se é feia, a competição que o Leonardo mencionou, que a gente também mencionou, é uma competição que o prêmio em si, o que acontecia era, tem um time que vence ser a etapa do Brasil, e esse time é selecionado para representar o Brasil na etapa das Américas que acontece em Nova York. Então, essa parte de viagem estava sempre in, tava inclusa, claro, quando a gente estava tudo presencial. Aconteceu com o Poli nesse ano passado, então a gente foi representar e conseguiu pela primeira vez ser campeão das Américas e vice-campeão global da competição. E... Mas, claro, isso daí foi EAD, mas ano retrasado que a gente também tinha sido campeão, a gente foi presencial lá, então nessa competição, mais do que é claro, ganhou uma viagem, mas o maior prêmio era a exposição que o pessoal tinha por ser a maior competição, mas tem algumas outras competições igual o Constellation Challenge, você tem às vezes ganha um curso, no caso esse ano o pessoal ganhou um curso além de estar apresentando o case de investimento, no caso era BTG Uh, na frente de Esteves, Jacuzzi e Florian. Então era uma banca de jurados de peso. E você, um aluno universitário ali, está podendo participar com eles. E algumas outras competições, uhum. depende. No caso da IGC, que o Leonardo também mencionou, era no um estágio de férias. No, na, do, outra competição que chama LTS é um curso. Então acho que dá uma, dá uma variada, mas é, é, costuma ser nessa linha.
2: Não, é isso mesmo, tchau Acho bem interessante. É algumas é, mas sempre nessa linha de ou estágio ou alguma remuneração financeira mas quase sempre as casas usam esses esses desafios né para conhecer um pouco mais de quem dos universitários e ter esse contato próximo então é uma, pode ser uma boa porta de entrada para quem quiser entrar no mercado financeiro
3: é, depois dessas competições então né que que vocês participam e acabam chegando na etapa das américas etapas globais é, acontece de, tipo, os membros mais experientes acabarem sendo, tipo, assediados por outras instituições, ou, ou não, tipo, ah, rolou a competição ali e ficou tudo certo, ou as empresas passam a entrar em contato com quem se destacou no geral?
1: Ah, acaba acontecendo, sim, não que seja regra, então não é porque você ganhou uma competição que você está com estágio garantido, né, acho que não é essa a ideia, mas tem algumas competições que são de bastante destaque, sim, que que tem bastante empresa que acaba vendo e muitas vezes te chamando mesmo para conversar, né? para conhecer um pouco mais a pessoa e possivelmente contratar ela. É, então, acaba acontecendo sim.
2: Exato, e, e também acho que depende muito do, do porte do, do desafio. Né? Como o Thiago comentou, é, alguns desafios como Constellation são muito, muito grandes. Né? O Constellation hoje é o maior da América Latina, então alguns têm mais visibilidade do que outros. É, então, às vezes você não, mesmo não sendo assediado por pela por outras casas, assim pode ser que a Constellation venha a te procurar, como por exemplo, o Thiago hoje estágio na Constellation. né eu até cheguei
1: a... É, isso é um ponto interessante, né? Eu fiz Constellation Challenge ano passado e hoje eu estougio na Constellation. Então, querendo ou não, minha porta de entrada que eu tenho para o meu estágio foi viu o challenge que eu, que eu participei. É, e não foi logo na sequência, eu tinha feito e. Fiz o challenge -an ano passado, comecei a estadiar lá esse ano. Então, não é algo de uma hora para outra, muitas vezes. Às vezes é na, na sequência, às vezes não, então depende. Mas o fato é que essas competições acabam dando uma bagagem bastante interessante, inclusive para quem quer. para a pessoa ter o que conversar durante a entrevista, sabe? Você chega lá e a pessoa te pergunta: ah, você já conhece alguma empresa, já analisou algum case e você conhece, porque você fez competição sobre alguma empresa e você consegue conversar com um analista, com um sócio sobre isso. Então, é bem importante nesse sentido também, de conhecimento que você. Conquista durante o challenge Que brabo.
2: Exato, exato. Acho que isso entra muito no que eu comentei antes tá? de você tentar trazer pra prática aquilo que você aprendeu, sabe? Você tá mostrando pro seu entrevistador que você realmente foi atrás e, e, e quis, quis fazer algo a mais, sabe? Isso eu acho que é uma diferença importante.
0: Sensacional. Vocês arrasam, cara e voltando para falar um pouquinho mais sobre a entidade é... Tiago, você poderia falar pra gente quantas pessoas tem mais ou menos hoje na Polyfinance e o que você sente fazendo
1: parte de um movimento tão sensacional? Hoje o grupo tem estamos em 24 membros, então não é muito grande o número de pessoas, mas o que acontece é que a gente gosta de que todos os membros sejam bastante ativos, então por mais que não seja um número tão grande, todo mundo que está no grupo vai fazer bastante coisa, vai todo mundo vai se conhecer e vai estar tá envolvido em algum projeto junto. Então, isso é algo que, é, que a gente faz. E tá dentro do, da liga, para mim, é, é bem importante, porque eu acho que dentro da faculdade, é claro, tem toda a parte acadêmica, mas tem muito além disso. Então, tem muito grupo de extensão que as pessoas possam se envolver. E, no final das contas, é importante achar um que você se encaixe. No caso, foi na, no Polyfinance então estou super feliz de estar dentro do grupo, passo muito tempo fazendo coisa do grupo, e muitas vezes só focar em faculdade não vai ser, vai te trazer alegria sempre dentro do tempo, então é importante você ter uh, alternativas paralelas para aprender durante a faculdade. No, caso, no meu caso, o Polyfinance que promoveu isso.
3: Pô, é verdade, né? Na faculdade nem sempre a gente está tá feliz com o que está passando, ou sempre, tipo... É algo muito teórico, ter, ter um grupo de extensão de apoio é, é muito interessante até para mudar um pouco a cabeça, pensar um pouco mais à frente e, e aprender coisas novas, né? A gente aqui na, na EJ, a gente tem uma certa estrutura, né? Um pouco mais voltada para o empresarial, então tem cargo definido, essas coisas. É, uma curiosidade minha é como que funciona isso, tanto na liga... É, quanto na Poli como que é dividido, como que vocês se dividem ou se não se dividem, como funciona?
2: Então, a nossa divisão, apesar de não ser uma IJ, é, é bem semelhante a uma, acredito. É porque as nossas operações também precisam de certa organização. Então, no sentido de que é, a gente precisa de uma área específica dedicada à acadêmica, por exemplo, que vai dedicar os challenges a gente precisa de uma área que vai se dedicar aos eventos que vão aproximar o, o jovem né, universitário do mercado financeiro. Então, é, hoje a Liga tem é, o board, então a gente tem presidente, vice-presidente e uma chefe de diretorias. Abaixo disso, a gente tem a diretor, as diretorias, né, que são cinco, então a gente tem acadêmicos, projetos, é, marketing, é, parcerias, que é o quem vai fazer o contato, de fato, com as casas, e as casas parceiras, fechar contrato, e eventos, que é quem organiza toda a parte de, de dos eventos que a gente faz para a Fé. É, e abaixo disso, cada um dos, dos, seus, dos, dos diretores tem seus coordenadores, que vão ajudar e auxiliar nos, nos projetos. E todo esse time, hoje, na Liga, soma 25 pessoas. É... Mas assim, é, apesar de a gente ter o um nome Liga de Mercado, é bem parecido com uma, com uma empresa, eu imagino, aí, que a nossa operação funciona.
1: Falando aqui do lado do polyfinance é, é parecida a estrutura, então quando a pessoa entra no grupo, ela é o que a gente chama de Junior Associate, então seria um, um analista júnior, depois que ela passa pelo menos seis meses no grupo, tem o cargo de analista senior do grupo, então seria um Senior Associate e acima tem a diretoria, que no caso está dividida em presidência, a vice-presidência e três diretores, o diretor financeiro do grupo, uh, o diretor acadêmico e o diretor de research. Então é um formato similar com, com uma empresa júnior também, com um da Liga da Fé.
0: Oh, maneiro, então.
1: Acaba que dá
0: para articular bem, vocês acabam conhecendo cada membro, fica uma parada provavelmente bem família, e nesse clima aí, Leonardo, você poderia falar um pouquinho para a gente como você se sente fazendo parte da liga e a quantidade de pessoas que tem hoje nela?
2: Claro, claro. É, assim, para mim a liga foi um divisor de águas, é, muito claro na minha vida. É, eu entrei uma pessoa e estou saindo outra, que agora acaba o meu mandato em três, quatro meses. E, assim, até quem, quem, quem me colocou para dentro no processo seletivo da entidade fala que, que eu sou outra pessoa. Porque, assim, conhecer pessoas que têm propósitos tão grandes como, como esse muda a sua visão de vida. É, então, fazer parte de um projeto desse, que é de você estruturar uma base é, de alunos ali para o mercado financeiro ou seja formar pessoas é, com, com uma capacidade que que eu nem sei se se, se consigo chegar nisso um dia assim eu, eu falo eu tive contato com pessoas tão inteligentes que que eu aprendi tanto e que isso ajudou muito na minha carreira sabe é, tanto em uma questão técnica quanto na questão pessoal sim eu acho que Fazer parte do movimento desse é incrível para mim. E agora, a quantidade de pessoas que a gente tem identidade, como como comentei anteriormente, a gente tem 25 membros, né? É, como o Thiago comentou, eu é, acho que isso é uma coisa de ligas de mercado, no, de modo geral, a gente tenta manter a estrutura bem enxuta, porque a gente gosta que os membros se engajem, então todo mundo precisa estar fazendo é, muita coisa o tempo todo, sabe? e se você tem alguns membros que não se dedicam quanto os outros se dedicam isso acaba sendo um problema até de de meritocracia na entidade e acaba é, não é sujando o nome mas é, acredito que a, as ligas de mercado tentam manter uma reputação forte no mercado e isso acaba sendo importante de uma, de uma maneira ou outra sabe é, então você precisa ter é, uma equipe enxuta é que você tem certeza e confiança no seu time.
3: É, com certeza, né, se, se nem todo mundo tá no, no mesmo patamar, acaba que, que nem todo mundo vai no mesmo ritmo e pode acabar prejudicando tanto a liga, quanto, quanto o próprio aprendizado da pessoa, né. É, queria perguntar para você, Thiago, o que, que fez você entrar na Polyfinance Você, quando entrou na Poli, já tinha essa visão de gostar do mercado ou foi algo que você adquiriu com o tempo?
1: Então, eu entrei no Poli foi um pouco... Não é uma história... Vou tentar deixar curta aqui, mas basicamente eu entrei na Poli, é, eu não pensava em trabalhar com o mercado financeiro, eu acho que acontece com muita gente, assim, quando acaba entrando na faculdade, realmente... Gosto de matemática, gosto de física e eventualmente decidi seguir para a carreira de engenharia e sabendo né, que engenharia abre muitas portas e foi isso que aconteceu. Então entrei na faculdade e vi que tinha um mundo de oportunidades ali, que não necessariamente eu precisava seguir a carreira de, de, de engenheiro. Foi nesse tempo, então, que eu acabei conhecendo o Polyfinance no meio do caminho. É participei de eventos do grupo, conheci o pessoal que fazia parte na época, e foi me interessando, até que eu decidi prestar o processo seletivo, já bastante com muita vontade de entrar para o grupo, e acabei entrando, então estou indo agora para o meu quarto semestre, então estou quase fechando dois anos dentro do grupo, e sou muito grato para esses dois últimos anos que eu passei, assim, foi um aprendizado muito bacana, então foi muito importante inclusive igual eu mencionei eu acho que as pessoas precisam se envolver com grupos de extensão na, na faculdade eu achar tem muita opção de grupos de extensão achar um que se encaixe no meu caso foi o Polyfinance e, e sou muito grato de fato assim por tudo que o que o grupo me proporcionou nesses últimos dois anos aí quase dois anos que eu estou nele
0: sensacional cara a gente entra na faculdade achando que vai seguir sempre aquele ritmo, alguma coisa, e acaba percebendo, não, não é isso. Tem coisa a mais para fazer, tem outras coisas que vão te agradar e agregar mais no seu dia. E a gente acaba conhecendo os grupos de extensão. E, Leonardo, aproveitando que a gente está falando sobre isso, você pode falar para a gente que o que te motivou a entrar na liga?
2: Claro. Uh, Sim, eu sempre, desde o ensino médio, assim eu sabia que eu gostava de mexer com dinheiro. Assim. Não sei se é uma coisa de, de árabe, mas eu já, desde moleque, assim, eu já gostava de fazer isso. E... Então, mas eu achava que o curso que ia me ensinar a fazer isso era o curso de economia. Então, é, eu prestei economia, não acabei entrando na Fé e na GV. Eu dei uma, uma de louco e tentei fazer as duas entidades, as duas faculdades, perdão. E... E aí eu acabei ficando só na Fé, no período noturno, onde eu tive muito tempo para me dedicar para fazer outras coisas. E aí que foi o foi o meu ponto de entrada nas entidades. Eu comecei a pesquisar o que, que eu posso fazer nesse tempo que eu tenho livre e resolvi entrar na Liga. Então, em 2019 eu entrei na entidade. É, eu já sabia que eu queria um mercado financeiro, assim não conhecia... É, quase nada no mercado é, e assim para mim foi muito, muito interessante a, a liga é, como o Thiago também é grato acho que é, para mim fez toda a diferença entrar numa entidade e eu concordo nesse ponto de que você tem que achar alguma coisa que, que suplemente assim o seu curso, eu acho que faz toda a diferença você é, participar de um grupo de extensão não só pela pela parte técnica, né, teórica que você aprender, a prática também, mas também pelo quesito de, de pessoas assim que você conhece em tanta idade. Eu, como eu comentei anteriormente, eu conheci pessoas fantásticas que é, mudaram minha trajetória totalmente. assim.
3: É muito legal escutar um pouquinho esse lado de, de como entrou, né? porque eu acho que quem escuta a gente, até a gente mesmo que está participando deste bate-papo, Entra, entra na facul com essa cabeça de tipo, ah, eu vou, vou seguir nesse, só nessa linha que eu estou estudando, e aí quando entra, vê que tem muita coisa diferente, né, é um espaço muito amplo de, de aprendizado, e isso é, isso é incrível. É, eu queria perguntar para vocês dois agora, né, se quiser pode Sim. começar. Oi, oi,
2: pode falar. Só, desculpa, desculpa interromper, só um ponto que eu acho interessante, é, eu acho que as entidades ajudam muito a, até a pessoa decidir que, qual o caminho que vai seguir, sabe? Porque pode ser um, um... É muito mais fácil você testar numa entidade do que testar, de fato, num, num estágio. Então, acho que ajuda ajuda muito nesse sentido. Assim, quando você... Assim, eu, eu sempre quis me financeiro, assim. Eu acho que pode, pode estar pensando que é mais fácil falar para mim. Mas, assim, quando eu entrei, eu também tive minhas dúvidas, assim. E, e eu, eu segui, foi o que me fez é, ter certeza que esse era o caminho certo para mim.
3: Ah, é muito bom, né? Aí acertou em cheio desde, desde quando entrou, isso é muito legal, mas tipo, até dentro da fé tem, tem diversos tipos, né? O que você falou já era uma dúvida, mas que bom que, que o que você acreditava que, que era o que você queria fazer pro, não para o resto da sua vida ali, mas para aquele próximo período, é, você acertou e, e consegue participar disso hoje, é realmente muito legal. Agora perguntando para vocês, né? É, vocês conseguem relacionar. De boa, tanto a Polyfinance quanto a liga com a faculdade, fica algo tranquilo ou pesa bastante? O Thiago agora já está fazendo estágio também, né? Isso pega um pouco mais ou não?
1: Um, então, não é tão simples, mas dá para fazer. Então, a gente é muito transparente já no nosso processo seletivo sobre como vai ser essa parte de treinamento e quão demandante vai ser fazer parte do Polifinance, sobretudo no começo. É importante ter, ter em mente que a gente não exige que a pessoa tenha nenhum conhecimento prévio para fazer parte da liga, porque a partir do momento que, que, ela, que ela entrar para o Polyfinance, a gente vai treinar ela naquilo que a gente considera que é core para ela estar tá bem preparada para uma futura vaga de estágio. Então, a gente dá todo esse treinamento, só que não é simples, porque a gente faz todo esse treinamento em um semestre. E mais do que isso, não dura seis meses, é dois meses, três meses, metade do semestre, e eles vão passar por um treinamento intenso. Então, vai ter aula, vai ter prova, vai ter muita coisa que eles vão ter que fazer, e, em paralelo, vai ter que estar tá tocando com a faculdade. Então, o resumo é, eles vão gastar muitas horas com polyfinance sim. E a gente deixa isso bem claro. Então, muitas vezes, uh, não é algo tão simples de, de conciliar, mas dá para conciliar, sim. É muito mais questão de organização da pessoa. Então... Uh, tem gente que é mais preocupado com a faculdade, tem gente que consegue lidar super bem, mas fato é, se a pessoa for organizada, dá para tocar uh, tanto a Poli junto com o Poli Finance, e a gente tem membros sim, consegue manter o desempenho acadêmico dele que ele tem na Poli, alguém que preza mais para o desempenho acadêmico consegue manter, e enquanto também é um membro super ativo dentro do grupo então a gente isso é importante, é importante que a pessoa seja muito ativa dentro do grupo e que ela não deixe de fazer nada ou que se por acaso não puder fazer alguma coisa, que avise com antecedência, porque a gente não gosta de ser pego de surpresa, claro, ao menos que seja alguma emergência muito excepcional então, se a pessoa for bem organizada, dá pra tocar. Todo mundo. A ideia não é que a gente fica atrasando a graduação da pessoa. Não, a gente não quer isso. A gente quer que todo mundo se forme, até porque é importante. Assim, a, a liga é mais um passo para que a pessoa comece a estagiar. E para ela que ela comece a estagiar, a faculdade não pode ser um empecilho. Então, a gente quer sim que todo mundo é, se dedique, que vá bem na faculdade. Mas, claro, no final das contas é muito mais organização. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que acaba tendo mais dificuldade.
0: Eliana, se quiser falar um pouquinho sobre sua rotina aí, e se você acha que dá para desenrolar de boa, faculdade, estágio, e um liga, dá abraço.
2: Não, tranquilo. É, eu acho que o Thiago deixou bem claros os pontos, porque é, o nosso processo também é muito semelhante aqui, tá? A gente tem esse período de treinee, e é um período muito demandante, assim, porque o mercado também é demandante, e para a gente poder preparar os nossos membros para estarem prontos, né? Pro, para a entrada no mercado de trabalho, a gente precisa fazer isso muito bem, e esse período é muito demandante. Então, o que acontece é que é, alguns não conseguem organizar, como o Thiago falou, mas vai muito de cada um, sabe? A gente já viu membro que consegue fazer estágio, é, liga e, e graduação, e fazer os três muito bem, tá? Então, não é uma coisa que... Não é um empecilho, mas é claro que a pessoa vai ter que colocar o dobro de esforço ali em organização. Então, é, assim, só um ponto importante para destacar, o normal que aconteça é que é, o membro comece a estagiar num, depois de um período mais sênior, né? Como, por exemplo, o Tiago, eu, agora estando é, na presidência, da entidade, acho que é, a gente fica num período mais de... de de aconselhamento ali, mais do que colocar a mão na massa e fazer as coisas no dia a dia, então pode ser que seja um pouco mais tranquilo é, e, e é por isso que normalmente os nossos membros quando chegam nessa fase já estão estagiando mas acho que de modo geral é isso é, é bem semelhante nosso, nosso nosso tratamento, assim, a gente tenta ser o máximo de transparência né, no, dentro do processo seletivo já, para mostrar que, que assim, não é simples e o cara vai ter que saber desenrolar
1: acho que um, um ponto importante também é que, no caso da FEA, pode ser um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, o Leonardo mesmo ele faz faculdade noturna. Então, isso até possibilita que as pessoas comecem a estagiar mais cedo. A Poli é um pouco diferente porque a nossa faculdade é integral, né? Então, até, grosso modo, terceiro ano, em geral, as pessoas não estagiam. Então, no caso do Poli Finance, o comum é que uh, as pessoas só conciliem faculdade com Poli Finance e, e não estágio. Então eles estão no Polyfinance de modo geral, enquanto ainda não estão estagiando, a partir do momento que começa a estagiar sai do grupo. Isso não é regra, tá? Então a gente tem membros sim que acabou conseguindo uma oportunidade de boa de estágio mais cedo, começou a estagiar e aí teve que tocar Poly estágio e Polyfinance e conseguiu se virar. Mas de modo geral, as pessoas, pelo menos no caso do Polyfinance, quando elas fazem parte do grupo geralmente do primeiro ao terceiro ano até antes começar a estagiar e depois começa a estagiar, acaba deixando o grupo até porque ele já já fez sua parte ali, já participou, já aprendeu, já retribuiu e aí depois tá na hora de sair do grupo e, e começar, de fato, o estágio.
3: Pô, acho que é, que é bem isso mesmo de tentar relacionar os três, ou os dois, né? Mas fazendo bem, né?
1: Exato. Aí vai dar a organização de cada um para conseguir fazer bem feito, assim. No, o ideal é que pegue aquilo que consiga fazer bem feito, né? Se conseguir fazer os três bem feito, ótimo. Se não dá, precisa ver o que é a prioridade para talvez fazer duas coisas, não três, mas fazer as duas bem
2: feitas exato exato e, e eu acho que é, que é importante citar isso também porque essa questão da prioridade né porque às vezes o, o membro ele tem a, a prioridade dele é a liga justamente porque ele prefere aprender coisas que vão te servir para o estágio que ele quer alcançar do que as coisas da graduação apesar da graduação também ter sua relevância ali na vida dele então é, eu já vi gente optando pelos dois tá tipo a gente optando pela graduação a gente optando pela, pela Liga.
3: Legal, legal. Bom, agora eu vou pedir para cada um de vocês definirem tanto a Polyfinance, o Thiago, né, e o Leonardo, a Liga, e uma palavra, se vocês pudessem definir. Pergunta difícil essa daí, colocar em uma palavra só. Meio cabeça duas, muito fazia
1: sentido, mas vou deixar uma só, então vai ser legado. Não sei, acho que tudo aquilo que a gente começou no grupo... A história do grupo lá atrás foi basicamente um grupo de três, quatro pessoas que começaram a estudar e foram, querendo ou não, gerando material para gerações futuras do grupo pegassem aquele material e melhorassem em cima daquilo. E hoje, então, agora que a gente está em 2021, a gente tem um, já um compilado de material próprio que a gente tem, de treinamento que a gente tem, de estrutura que tudo começou de um modo muito simples, com três pessoas que estavam dispostas a fazer algo, sentar e começar a estudar juntas. Então, a gente vai construindo conhecimento em cima de conhecimento. Então, é muito importante para o grupo que a gente tenha que a gente sempre deixe um legado melhor do que aquele que a gente pegou. A gente sempre esteja disposto a evoluir para o grupo. Então, isso é muito importante, que todo mundo que entre para o grupo queira retribuir aquilo que o grupo proporcionou. Então, pelo menos do Polyfine, isso é uma cultura muito forte para a gente. E aí, Léo, agora acho que uma das perguntas mais difíceis, fico com você
0: dessa vez, que é definir aí a, a Liga em uma só palavra, cara.
2: Não, legal. É, eu acho que talvez a palavra é bem complicada essa pergunta mesmo. Porque, assim, a Liga fez tanto para mim que eu vou tirar o, o neologismo de um dos meus livros favoritos, que talvez seja antifrágil. Sim, eu acho que é uma entidade extremamente antifrágil, no sentido de que ela sabe se, se recompor é, muito fácil em momentos de crise. Assim. Então, só, só para só dar uma... Um apanhado geral do que é, o que é ser antifrágil, é né? você conseguir é, usar os momentos de crise para se tornar melhor. Então, diferente de, um, de um, algo robusto algo, é, tenha, ou algo que tenha. algo frágil, é. algo robusto é algo forte, mas que quando acontece alguma coisa além da sua capacidade, ele quebra no meio. E algo frágil é algo que quebra muito facilmente. Então, antifrágil é exatamente o oposto. Ele, ele usa dos momentos de crise para melhorar sempre. Eu acho que eu, eu no, no, na minha presidência, eu sempre tento tornar a entidade é, o mais antifrágil possível. A gente poder melhorar nesses, nos, nos, em alguns momentos que, que não são tão bons e, e perseverar os momentos de vacas gordas. Né?
0: Boa, boa, maneiro. É um conceito bem interessante, cara, e acho que dá para descrever quase que os dois cursos, né? Por inteiro. E agora uma pergunta para o Tiago. Cara, é, você acredita que o conhecimento que você obteve à liga foi colocado em prática no seu estágio? Você percebe que o que você aprendeu, de fato, na liga, você utiliza hoje no estágio?
1: Sim, bastante, assim, eu acho que um, o principal objetivo da liga é dar uma base boa para que a pessoa comece a estadiar, tendo já um, um uma boa noção, então nesse sentido fazer parte do Polyfinance foi muito importante sim, porque claro, no estágio a gente vai estar tá vivendo aquilo ali full time, trabalhando todo dia e vai estar tá rodeado, assim como dentro do Polyfinance, claro, de gente boa mas no estágio, gente boa que já está trabalhando há muito mais tempo que a gente, que tem muito mais experiência então a gente consegue aprender e absorver conteúdo ainda de forma mais acelerada. Então, eu vejo como uma continuação daquilo que a gente começou no Polyfine, só que, claro, de um modo muito mais acelerado, com gente com muita mais, muito mais experiência. Então, mas fato é que dentro do Polyfine, sim, a gente aprende, eu sinto que eu aprendi, sim, a gente quer ensinar para as pessoas aquilo que é essencial, que é o básico, que ela deve ter para estar tá bem preparado para começar numa vaga de estágio no, no lugar que ela quisesse. Então, esse é o objetivo nosso, e no meu caso em particular, foi, foi bem importante também.
0: Pô, muito brabo. Gente, infelizmente, a gente já bateu um bom tempo aqui e já estamos quase encerrando. Para encerrar, eu vou pedir para vocês: pode começar o Thiago falando, meio como se fosse um recado para quem está pensando em entrar na Polyfinance, mas não sabe se vai conseguir administrar o tempo da graduação com a Polyfinance não sabe direito ainda se é isso mesmo aí pode mandar cara
1: cara eu acho que para quem pensa o tem esse interesse eu acho que devia pelo menos tentar conhecer mais assim todo começo do semestre na semana de recepção a gente dedica um tempo para apresentar o um grupo para falar com os bichos mesmo depois para quem não é mais bicho a gente todo semestre faz uma palestra institucional a gente organiza eventos então se a pessoa tem um interesse em conhecer participa do evento que a gente organiza, participa das palestras que a gente também organiza, entre em contato com os membros, todo mundo que tá, faz parte do grupo é super aberto, solícito para conversar, para trocar ideia, para tirar dúvida. Então, acho que isso é muito importante, não só no caso do Qualify, acho que de qualquer grupo de extensão, assim, é, ter uma mínima noção de onde você está colocando seu pé antes de entrar. E... Nosso caso é diferente, né? Então a gente é super aberto para tirar dúvida, pra, seja, mandar mensagem em uma rede social, contato com alguém e conhecer aquilo que a gente faz pra ver se é realmente isso que você quer. E a gente vai estar tá super aberto e se for realmente aquilo que você quer é, basta organização que dá para conciliar as duas coisas e a gente vai estar tá de portas abertas aí para quem quiser conhecer um pouco mais o Spotify. Né?
3: Bom, eu já participei algumas vezes de, do, de algumas palestras do Polyfinance, gostei bastante. Também recomendo que quem quer conhecer um pouquinho participe lá também. Leonardo, se quiser falar aí também, deixar seu recado, fica à vontade, viu?
2: Não, bacana. Eu acho que para o pro, pro novo entrante aí na faculdade que está procurando uma entidade. É bem bacana você demonstrar esse interesse, é, tentar buscar falar com os membros. É, participar de todas as nossas palestras também. É, tudo isso a gente a gente está olhando, acho que é interessante e, e busque é, aquilo que, que você realmente gosta, sabe? E use esse período de, é, de começo de faculdade para entender qual, quais são os seus interesses reais, se você gosta mesmo de fazer aquilo que você pensa que gosta. Então, é, acho que a liga vai estar tá sempre de portas abertas aí para para aconselhar, é, até questão de carreira e tudo mais. Então, esperamos vocês aí e, e boa sorte.
1: Só para fechar aqui, eu acho que um negócio que, que eu esqueci de falar também é que a gente tem algumas... Iniciativas bastante interessantes, assim, se, você, se a pessoa quer conhecer mais. Então, claro, a gente falou de evento, palestra, mas eu acho que tem alguns bem interessantes que, que a gente poderia falar aqui do lado do Polyfinance, e eu sei que o Lá também tem, da Liga da Fé, que um é um evento que a gente organiza o Polyfinance com vida, que a gente traz alguns grandes nomes do mercado para conversar com, com a gente, com, com o público universitário. Então, isso é válido para todo mundo, assim, é muito bacana. E tem um curso de introdução ao mercado financeiro que a gente faz. É um curso. Uh, de, literalmente, introdução ao mercado financeiro. Então, são 12 aulas, uma hora e meia, que a gente dá basicamente aquilo, o mesmo treinamento que a gente passa internamente para os nossos membros, só que de forma mais rápida. Então, acaba sendo uma porta muito interessante para a pessoa realmente decidir se é nessa linha que ela quer seguir ou não. Muitas vezes faz para ter um conhecimento, mas não pensa em entrar no Qualifines. Às vezes faz, se interessa e decide entrar para dentro do grupo. Então, façam parte dessas iniciativas, porque é, é bem bacana, assim, para conhecer o grupo, e eu sei que lá na Liga da Fé eles também tem os eventos e os cursos que eles organizam
2: Exato, eu acho que tanto para o pessoal da Fé que tá ouvindo e então, o pessoal da Poli é, tentar atender tanto os dois eventos, então o Poli, o Poli Fines com Vida e o Economia na Mesa que a gente vai fazer agora em abril assim que os, que os novos bichos entrarem na USP então fica o convite já é, vão ser três dias de eventos aí é, com nomes grandes, ano passado a gente teve Cândido Bracha, que é o CEO do Itaú, a gente teve Armino Fraga, que é o um economista super top, então fica o convite, eu acho bem interessante, como o Thiago falou, para vocês entenderem e, e verem se é isso mesmo que vocês estão pensando, se gostam do papo também, e, e é, um, é uma oportunidade legal para vocês conhecerem um pouco do que a gente faz também.
1: E é isso, né, eu acho que, igual o Léo falou aí, a gente tá, não é porque a gente é do Poli Finance, que a gente só vai em coisa da Poli, que eles são da FEA, que vão, só vão em coisa da FEA, afinal, todo mundo tá dentro da USP ali, então, literalmente, tá um do lado do outro, então, tem muito evento bacana que a FEA faz, que é, que é aberta, que mesmo pra gente da Poli, que tá ouvindo, vale muito a pena participar, e, e vice-versa, assim, então, aproveitar não só a faculdade sua seja poli seja a fé mas eu aproveitar todo a universidade que tem por trás da Usp assim então acho que tem muita coisa que dá para aproveitar mesmo fazendo poli na fé na fé aproveitar a coisa da poli
2: exatamente
1: cara
0: eu só tenho a agradecer foi um aprendizado para mim com certeza vai ser para quem está ouvindo esse papo com vocês e foi demais sensacional são dois monstros vão ganhar o mundo aí com certeza e muito obrigado então, gente, semana que vem tem mais um podcast fresquinho saindo pra vocês por hoje eu agradeço a presença do Thiago e do Leonardo o cara destruiu, valeu